أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية من كتاب إحياء علوم الدين الذي بدأنا القراءة فيه في الأسبوع الماضي سنقرأ الليلة فصلين من كتاب العلم الفصل الأول في فضيلة التعلم والفصل الثاني في فضيلة التعليم قد يبدو لمن يسمع أن التعليم هو التعلم والتعلم هو التعليم لكن هنشوف أن التعلم هو فعل المتعلم والتعليم هو فعل المعلم وللمتعلم فضل ينبغي أن يحرص عليه الناس وللتعليم فضل ينبغي أن يحرص عليه القادرون على تعليم الناس قبل أن نبدأ في قراءة الليلة أحب أن أذكر شيئا ذكرته في المرة الماضية لكن تساءل عنه بعض الناس الذين رأوا التسجيل ده على اليوتيوب عن مسألة الأحاديث التي في إحياء علوم الدين وأن فيها الصحيح والضعيف والموضوع والذين تساءلوا قالوا كيف نثق بكتاب يحو هذه الأحاديث وآراء المؤلف التي فيه مبنية على أحاديث ليست كلها صحيحة الواقع أنه إحنا ذكرنا المرة اللي فاتت هذه الحقيقة وقلنا أن الكتاب حوى أنواع من الأحاديث أو درجتنا الأحاديث مش واحدة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع وقلنا أنه العلماء تصدوا لهذه المسألة فبحثوا أحاديث إحياء علوم الدين وأهم كتاب في هذه المسألة هو كتاب زين الدين العراقي المغني عن حمل الأسفار يعني الكتب الكبيرة في الأسفار جمع سفر يعني الخروج خارج البلاد في تخريج ما في الإحياء من أخبار وده مطبوع على هامش الطبعات القديمة من إحياء علوم الدين الطبعة اللي احنا بنشتغل منها دي طبعة حديثة اخترتها انا عشان وراها اوضح وخطها يمكن القراءة منه وعشان نقدر نعلق احنا عليها واحنا بنحضر الدرس ببعض المعلومات اللي عايزين نقولها الطبعات القديمة من الكتاب المطبوع على ورق طويل والكتاب يحمل اربعة كتب كتاب في المتن وكتاب في الهامش وكتابين في الهامش العلوي والسفلي على جنب الصفحتين فالقراءة منه بالنسبة لدرس زي ده تبقى قراءة صعبة شوي الأمر الثاني أنه ما في إحياء علوم الدين من أحاديث أنا قلت لحضراتكم أنه يقترب أو يربو على أربعة ألاف حديث لا يصح أن يقال لكتاب فيه أربعة ألاف حديث أنك كان لازم تكتفي بالصحيح بس لا سيما وهو كتاب يتحدث في أكثر ما يتحدث فيه في فضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق وما ينبغي أن يكون عليه حال المرء مع نفسه ومع ربه ومع إخوانه ومع طلبة العلم إن كان عالما ومع زملائه المعلمين إن كان معلما فمثل هذا النوع من من البحث والدرس تقبل في عند العلماء من قديم الزمان تقبل في الأحاديث التي ليست في أعلى درجة من الصحة اللي بيسموها الحديث الحسن وبعض العلماء قالوا يقبلون فيه الضعيف لكن كان عندهم تعبير مهم قالوا إذا جاءت الأحكام تحرينا يعني نظرنا في أصح الأحاديث فرويناه وتحدثنا به وإذا جاءت الرقائق يعني الأمور التي ترقق القلب وتحبب النفس في العلم وفي الدين وما إلى ذلك وإذا جاءت الرقائق تساهلنا وبعضهم قال روينا في الضعيف أو قبلنا الضعيف الضعيف في لغة هؤلاء هو الحسن في لغتنا المعاصرة لغتنا المعاصرة دي بدأت من القرن الرابع على لسان أبو عيسى الترمذي صاحب كتاب صحيح الترمذي أو جامع الترمذي هو اللي قسم الحديث إلى ثلاث أقسام كان قبله صحيح وضعيف والضعيف كان يشمل الموضوع ويشمل الحسن ويشمل كل ما ليس في الدرجة العليا من الصحة فهو قال لا التقسيم ده فيه ظلم لكثير من الأحاديث التي أسانيدها صالحة لكنها ليست في الدرجة العليا من الصحة 
فلهذا نحتاج إلى أن نقسمها تقسيما آخر فقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وبعدين في الصحيح قال صحيح غريب وفي الحسن قال حسن غريب والحكم بالغربة ده على درجة شيوع الإسناد درجة شيوع هذا النص بهذا الإسناد أو بإسناد مقارب له في الصحة ده مسألة من تفاصيل علم مصطلح الحديث لكن الحاصل الذي أريد أن يذكره إخواننا أخواتنا الذين يرون هذه التسجيلات أنه الحديث الذي في إحياء علوم الدين يشمل الأقسام الثلاثة الصحيح والحسن والضعيف بما فيها الموضوع والعلماء تصدوا لبيان ذلك وإحنا ملتزمين في الدرس ده زي ما قلت لحضراتكم من قبل نحن ملتزمون بأن ننبه على الحديث الصحيح فما لم نقل إنه صحيح على الذي يريد أن يبحث عنه أن يبحث عنه في كتب الحديث الأخرى سواء كتب تخيير الإحياء أو الكتب الأخرى لأننا لا نلتزم التنبيه على كل حديث وإلا تتحول القراءة إلى قراءة في علم الحديث وليست قراءة في كتاب إحياء علوم الدين فلا يعني ينبغي الخوف من وجود أحاديث ضعيفة أو موضوعة لأن هذا لا يؤثر على مجموع ما في الكتاب من علوم ومعارف وفوائد ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه سنقرأ الليلة فصلين من فصول كتاب العلم الفصل الأول هو فضيلة التعليم والفصل الثاني هو فضيلة التعلم قال في فضيلة التعليم إنها تدل علي آيات وأحاديث وأخبار قال أما الآيات فقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هؤلاء يذهبون ليتفقهوا في الدين يعني ليتعلموا لا يأولها وما كان المؤمنون لينفروا كافة ما كانش ممكن كل الناس تسيب بلادها وتسيب قراها وتسيب أشغالها وتسيب مضارب الإبل بتاعتها وتسيب الأماكن اللي بتعيش فيها عشان تروح تتعلم الدين طب يعملوا إيه العشائر والقبائل والبطون البعيدة عن المدينة التي أسلمت يرسلوا رسلا منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلموا منه الدين ويعودوا فيعلمهم لذلك يقول القرآن الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة طيب ما يقدروش ينفروا كافة يعملوا إيه الفلولة يعني فينبغي أن يكون فلولة نفر من كل فرقة منهم فرقة كبيرة طائفة عدد قليل ليتفقهوا في الدين هذه النفرة هذا الخروج سببه أو علته التفقه العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين طب بعد ما يتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بعد ما يرجع لقومه يقول لهم الإسلام بيطلب منا كذا في الصلاة كذا في الصوم كذا في النفقة كذا في الحج يعلم الناس ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الآية الأخرى وهي قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السؤال هو باب التعلم لا يستطيع إنسان أن يتعلم بغير السؤال والإنسان الذي يخجل من السؤال أو يستكبر عن السؤال كلاهما لا يستطيع أن يحصل على علم من أي نوع كان لأن السؤال هو باب التعلم والإنسان إذا أعياه الأمر ينبغي أن يسأل من يعلم أكثر منه الصحابة لما خرجوا في رحلة من قافلة من قوافلهم غزوة من, غزو من غزواتهم آه أصاب أحدهم في رأسه شج اتفتح دماغه من من قوس من من المشركين أو سهم من سهم المشركين فباتوا وأصبح هذا الرجل محتاجا إلى غسل فقالوا له لا سبيل لك إلا أن تغتسل قال يا جماعة أنا لو المية اغتسلت أموت قالوا له ما فيش ما دمت جنبا ينبغي أن تغتسل فاغتسل فمات 
فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم انا الشاهد كله جاي في الاخر انما القصه بقول لكم عشان الشاهد فيها ايه لما رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما كان من خبركم فقصوا عليه ما كان من خبرهم فقال العبارات الخطيره الاتيه قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ده مش دعاء بأنهم يموتوا فعلا إنما ده تهديد ووعيد شديد للي يعمل كده قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا مدام هم ما يعرفوش الحكم بيفتوا ليه بغير علم هل لا سألوا إذ لم يعلموا الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإنما دواء العي العي هو الجهل وعدم العلم فإنما دواء العي السؤال كانوا يقدروا يستنوا لغاية ما يرجعوا المدينة ويسألوني ما كانش هيجرى حاجه لو كان الراجل ده ما صلاش طول اليوم ما كانش يجرى حاجه لكن في الاخر افتوا بفتوى قتلته فلذلك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا تعليم لجميع البشر انه لا طريقه الى التعلم الا بالسؤال زي ما قلت لحضراتكم الذي يستكبر عن السؤال او الذي يخجل منه لا يستطيع ان يتعلم شيئا كتير جدا طلبه في الجامعه وناس من طلاب العلم يقول في السر انا كنت عايز اسال على كذا 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 بس اتكسفت إذا خجلت من السؤال فخض هيضيع عليك العلم مش هتعرف. طيب في ناس تانيين يستكبرون عن السؤال ولكن طبعا دول مش هيجوا لك كنت مستكبر. يستكبر بمعنى إنه أنا أسأل وبقيت الناس دول كلهم ما سألوش أنا اللي جاهل. أنا أسأل الناس دول كلهم ما سألوش أنا اللي مش بفهم. هذا الكبر عن السؤال مانع من موانع التعلم. والخجل من السؤال مانع من موانع التعلم ولذلك النص القرآني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طبعا تتمت الآية بالبينات والزبر والكتاب المبين يعني أهل الذكر بالبينات اللي هي الآيات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى أهل العلم بها وأهل العلم بالزبر الكتب التي نزلت قبل محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب اللي هو القرآن الكريم قال الإمام الغزالي وأما الأخبار ده ما ذكره من الآيات في مسألة التعلم فضيلة التعلم قال وأما الأخبار حيذكر بقى الأخبار اللي هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين حياتي إلى الآثار اللي هي عن الصحابة والتابعين قال فأم وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وهذا حديث صحيح من سلك طريقا يريد به يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. يعني الذي يخرج التعلم مش البيت، تعلم بروح مدرسه، بروح مسجد، بروح زاويه، بروح حوزه اذا كنت في بلاد الشيعه، بروح اتعلم في اماكن التعليم. فمن خرج من بيته يريد مكان التعلم فيسلك الله له بهذا الطريق طريقا مشابها الى الجنه. إن مشى كثيرا فطريقه طويل وجميل وإن مشى قليلا فطريقه قليل وجميل إن مشى فتعب يعوضه الله هذا التعب منزلة عليا في الجنة وهكذا من سلك طريقا يريد به أو يطلب فيه علما في الروايات يريد به علما وفي الروايات يلتمس فيه علما في الروايات يبتغي به علما كل الألفاظ متقاربة سلك الله به طريقا إلى الجنة سلك الله بهذا العبد به هنا ترجع إلى العبد الذي خرج يريد التعلم سلك الله به يعني بالعبد وبه تعود إلى الطريق أيضا بمقابل هذا الطريق سلك الله بهذا الطريق طريقا إلى الجنة أو سلك الله بهذا العبد طريقا إلى الجنة المعنيين صحيحين والمعنيين مرادين أصلا يعني المعنيان مرادان وصحيحان مش واحد مراد والتاني غلط واحد صح والتاني غلط لا كلاهما مراد وكلاهما صحيح وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تضع أجنحتها لطالب العلم يعني إيه بترفرف له كده لا كأن الملائكة جعلت من أجنحتها وسادا أو طريقا 
أو غطاء على الطريق يمشي عليه طالب العلم كأن طالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة أي فضل أعظم من هذا الفضل والحديث صحيح أيضا كأن الله تبارك وتعالى جعل ملائكته تصنع لطالب العلم ما يحب أن يصنع له في الدنيا وهذه التي كنا عنها الحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم هذا مجاز هذا ليس حقيقيا ما فيش ملاك هيحط جناحه وإحنا نمشي عليه إنما تقضى حاجته يستجاب دعاؤه تقلل متاعبه ينسى مصائبه يرضى بقليل رزقه يفرح بالنعمة البسيطة التي تأتيه ويشعر أن الله أسبغها عليه فهذا معنى وضع الملائكة أجنحتها معناه أن يظلله الله برحمة خاصة بها ملائكته فجعل الطالب العلم في هذا النعيم الذي لا يبدو لظاهر العيون طالب العلم لا يعلطوا النار في كتبه ومسك حكتبه لا يبدو لظاهر العيون لكن لما يتأمل في حال نفسه ويتأمل في الذين حرموا هذه المعرفة يعرف الفرق بينه وبينهم ولذلك لما كانوا بعض الحكام الظلم يحاولوا يضغطوا على بعض العلماء كانوا يقولون نحن نحن في نعمة نحن في نعمة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف النعمة العلم وهدوء البال ورضا النفس وسكينة القلب وطهارة الأفخار هذه النعم كلها لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف فالعالم الذي قال ذلك رد عليه مريد صغير من مرديه قال له وهل ينالونها يعني لو قاتلونا بالسيوف ينالونها قال يا بني كان ذلك أسهل شيء لو كانت بقتل السيوف يقتلونا يأخذهم النعمة دي كان أسهل شيء عليه أمال تنال إزاي تنال بالمجاهدة نعمة طلب العلم تنال بالمجاهدة تنال بقهر النفس على العلم تنال بإذلال النفس وهيجلنا معنا بعد شوية طلب العلم ذل أنا زمان الله يرحمه حسن العشماوي لما رحت أدرس في الخارج قال لي أنت تقدر تدرس فضحكت أنا عارف أنا شاطر يعني قلت له طبعا قال لي لا لا مش قصدي كده طلب العلم ذل هتقدر تستحمل ذل طلب العلم تقول له إن شاء الله دي أستحمل الحمد لله استحملتها وما كنتش عارف أنه وقال الكلام ده في الكتب الأقدمين فلما شفته بعد كده في سنين طويلة في الإحياء قعدت أضحك وقال هو كان بيتعلم الحاجات ويخزنها ويطلعها كم لو كانت من عنده لأنه بينسى أسامي الكتب وبينسى أسامي المؤلفين ومش عايز يقول أنا قالت لي فلان كذا يوم يقول الكلام من عنده خلاص وانت تقبله وتلاقيه كويس بعد كده فهذا الإزلال للنفس هذا القهر للنفس هذا الضغط على النفس بترك الشهوات والإقبال على الصعوبات للتعلم هو الذي يجعل هذه النعم سابغة ووارفة وقال صلى الله عليه وسلم لا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي مئة ركعة مش هنوقف عند الحديث كثيرا لأنه معناه واضح ومن كلام الحسن البصري رضي الله عنه حسن البصري من كبار التابعين بيسموه بعض العلماء سيد التابعين حسن البصري من كلامه باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها باب هنا مش يعني باب البيوع ولا باب النكاح ولا باب الطلاق ولا باب الحدود لا باب هنا يعني مسألة مسألة من العلم يعرف حلالها وحرمها وجائزها وممنوعها ومندوبها ومكروهها خير له من الدنيا وما فيها ليه بقى؟ لأنه إذا عمل بباب واحد تعلمه كتب له بكل عمل به وبكل تعليم له حسنات لا تنتهي لا تساويها الدنيا وما فيها لكن إذا بقي جاهلا بأبواب العلم لا يعرفها حيمشي ورا كل ناعق ده يقول له ماشي يقول له ماشي ده يقول له كويس ده يقول له كويس النهارده اتصل بيا واحد قال لي كان في برنامج في التلفزيون بيتكلم عن الـ عن الـ الزكوات واتكلم اتكلم اتكلم وذكر كلمه النصاب عشرات المرات وما قالش ايه هو النصاب 
فانا ما استفدتش منه حاجه لان انا عايز اعرف النصاب ده ثابت ولا بيتغير واذا كان هو بيتكلم عن نصاب الابل ونصاب البقر ونصاب الشياه الشاه يعني ونصاب الذهب والفضه طب النصاب ده هيفضل زي ما هو ولا ما يفضلش طبعا هذا تقصير من العالم لانه ينبغي للعالم ان يبين ما يتكلم فيه فلما يقول نصاب يقول معنى النصاب 85 جرام من الذهب بالنسبه للنقود وعدد ال 85 دول او او قدر ال 85 جرام غير قابل للتغيير لكن القابل للتغيير هو ثمنهم قيمتهم فاذا كان ال 85 جرام دول 2.5% منهم اللي هو قدر زكاه المال المال السائل يعني تساوي في يوم 2000 جنيه بعد شويه جاي تساوي 4000 جنيه بعد شويه تساوي 5000 جنيه لكن من حاز ال 85 ال 85 جرام دول علي ان يخرج الزكاه تتغير قيمه الزكاه بحسب تغير قيمه المال لكن اصل النصاب ثابت لا يتغير فهذا الشرح ينبغي ان يقوله العالم دي معنى مساله ده معنى كلمه الامام الحسن البصري او حسن البصري اللي قلت عليه سيد التابعين معنى قوله مساله يتعلمها الرجل من العلم خير له من الدنيا وما فيها وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم طبعا حضراتكم هتكونوا شفتوا الحديث ده بروايتين اخرين رواية أولها اطلبوا العلم ولو في الصين فطلبوا العلم فريضة على كل مسلم، الجزء الأولاني ده باطل لا أساس له. ورواية ثانية فيها طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كمان الزيادة دي باطلة ليس فيها هذا. ليه بقى؟ لأن كلمة مسلم وكلمة رجل وكلمة إنسان في اللغة العربية تدل على الرجل والمرأة معا، وهيجي لنا دلوقتي حالا شاهد فيه الحكاية دي. فمش محتاج يقول مسلم ومسلمة، مسلم تشمل مسلم. واطلب العلم في الصين زياده موضوعه او ضعيفه ومسلمه زياده موضوعه او ضعيفه. وفي زيادات اخرى في روايات اخرى كلها ضعيفه غير صحيحه. انما الجزء ده طلب العلم فريضه على كل مسلم صحيح او حسن. بقول حسن لانه الائمه القدامى لما جمعوا طرقه وقفوا به عند درجه الحسن. محدش فيهم قال انه صحيح. لكن الامام السيوطي والسيوطي محدث كبير لكن كان في القرن الحادي عشر في القرن العاشر مات 910 كان في القرن العاشر قال في كلام جميل قوي قال جمعت له اكثر من 50 طريقا جمع لهذا الحديث اكثر من 50 روايه ثم قال وحكمت بصحته لغيره حكم بانه صحيح مش لانه طرقه اللي جايه دي تؤدي إلى الصحة الاصطلاحية الصحة بمعنى مصطلح الحديث لا إنما قال غيره من الأحاديث اللي بتؤكد طلب العلم وضرورة التعلم وضرورة التعليم جعلت هذا النص يبقى صحيح بيقولوا عليه صحيح لغيره قال وحكمت بصحته لغيره شوفوا بقى الكلمة الجميلة اللي جاية دي قال ولم أصحح حديثا غيره لم أسبق لتصحيحه لم, أحد لم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سواه يعني ايه بقى؟ السيوطي محدث ضخم ده قوي اللي كتبه بعشرات المجلدات كلها احاديث وفيها احكام على الاحاديث لم يستطع هو في القرن العاشر لم يستطع ان يجد حديثا صحيحا لم ينص العلماء اللي قبله على تصحيحه. فحضرات المحترمين اللي بيكلموكم دلوقتي في التلفزيون يقول لك السنه عايزه تنقيه، تنقيه مين يا استاذ؟ تنقيه مين هو غربال هنقي فيه الرز ولا الدقيق؟ مش غربان اتغربلت خلاص وتنقت خلاص ومبقاش فيها غير الذهب المصفى هو ده اللي موجود لدينا والموضوع معروف والضعيف معروف والاقل صحه معروف والاعلى صحه معروف المساله خلصت انما هم لجهلهم بالسنه ولجهلهم بعلومنا يقولون ننقي السنه نلغي الحديث نشطب البتاع واحد كاتب في جريده عربيه من كم اسبوع ليس عندنا معضله 
تجعل العالم الاسلامي متخلفا اكثر من التزامنا الروايات اللي جت لنا في الاحاديث النبويه. فطبعا ده ما تعرفش تقول له ايه لو قلت كلاما يعاقبك عليه القانون لو قلت كلاما اخر مش هيوصلوا يبقى كانه فاحسن تسكت بس تعرف انه هذا على قدر من الجهل عظيم. لانه لو عرف كيف عوملت السنه وكيف نقلت الينا وكيف وصلت الينا وكيف نقيت لما قال هذا انا بدي المثال بهذا الرجل المحدث الجهبث اللي في القرن العاشر الهجري قال ما لقيتش حديث ما حدش صححه لا يوجد حديث غير هذا الحديث انا صححته لغيره بقيت العلماء اللي قبلي قالوا عليه حسن بس انا استطعت بالخمسين طريق دول ان اصل به الى انه صحيح لغيره طيب هو صحيح لغيره تفرق قوي عن حسن هي في علم المصطلح ما تفرقش قوي عن حسن هو حسن لذاته صحيح لغيره يعني حسن لذاته صحيح لغيره يعني المعنى اللي فيه من حيث الإسناد يقف عند درجة الحسن الناس فيهم واحد بالنساي واحد ما كانش موجود بالذات واحد سمع شوية ومسمعش الباقيين واحد كبر فنسي يقولوا أصابه الخرف لما كبر في السن فتبقى روايته ما احناش عارفين روى ده وهو لسه شباب صحته العقلية زي ما هي ولا لما عجز فندخله على طول في درجة دون درجة الصحيح لذاته فقالوا عليه حسن هو قال صحيح لغيره ما لقيناش فرق كبير قوي بقى اذا حتى القرن العاشر كانت الدنيا ده طبعا اتظبطت قبل القرن العاشر بكتير لكن لو حبينا نصل مع هؤلاء الى منتهى الجدل نقول ما فيش حد يتكلم بعد القرن العاشر لان المحدثين الكبار اللي اتكلموا لغايه القرن العاشر ما لقوش حاجه اتعمل الحاجات كلها اتعملت وقال عليه الصلاه والسلام العلم خزائن مفاتحها السؤال فاسالوا فانه يؤجر فيه اربعه السائل والعالم والمستمع للسؤال والمحب لهم طب ما للمحب لهم مجرد حب الانسان للعلم يعطيه اجرا مجرد حبه للعالم يعطيه اجرا مجرد حبه لطالب العلم يعطيه اجرا فيؤجر في السؤال ده على هذا النص اربعه السائل والمجيب فهمنا دول السائل اللي هو صاحب السؤال والمجيب اللي عنده العلم والسامع المستمع لهم اللي قاعد يسمع فسمع كلمه من العلم والمحب لهذه الحلقه المحب لهذه المجموعه فدول اربعه يثابون بالسؤال عن العلم فالسؤال مساله مهمه جدا جدا وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله ولا للعالم ان يسكت على علمه النص ده لما لما ننظر فيه بصرف النظر عن دقه اسناده او صحه اسناده لما ننظر فيه نلاقيه بينبه على حاجتين على أن يعرف الإنسان قدر نفسه فيعرف حقيقة علمه أو جهله فإذا كان جاهلا لا ينبغي أن يسكت على جهله لازم يروح يشوف طريقة يتعلم بها يتحول من جاهل إلى متعلم ولا العالم ينبغي له أن يسكت عن علمه يتعلم طول النهار في مكتبه ويقفل المكتب بالليل ويطلع ينام او يروح ينام في بيتهم وما يقولش لحد حاجه، يا عم حدثنا كلمه، يا عم قول لنا حاجه، اشرح لنا حديث، اشرح لنا آية، لا لا ما بيتكلمش، ليه؟ لأنه خايف يغلط. فلا يجوز للعالم خوف الخطأ أن يسكت على علم علمه الله إياه، بل يعلمه بنية الإحسان وبنية الإخلاص فيؤجر عليه. ولا يجوز للجاهل أن يسكت على الجهل الذي هو فيه، وإنما ينبغي عليه أن يسأل حتى يتعلم، فيتحول الإنسان مجتمع لحياته كده، المجتمع لأفراده كده، ما يقعدش متخلف أبداً، ما يبقاش قاعد يستورد فوانيس رمضان من الصين، ولا قاعد يجيب ملابسه كلها من من كوريا والشمالية والجنوبية والهند والسند وبلاد تركب الأفيان، ما ينفعش، وما يبقاش عنده الأرض الجبارة التي يمكن أن تزرع فتطلع من نص الدنيا ويحولها إلى أراضي مباني. ده ليه؟ ده لأن المجتمع جهل، المجتمع نسى العلم، المجتمع ما كانش فيه حد عنده القوة على السؤال ولا القوة على التعليم، لو أن الناس علموا وتعلموا أو تعلموا وعلموا 
لا انقضت هذه القضية لكن وقوعنا في الجهل هو الذي يجعل آثار الجهل تصيبنا ونبقى بالتخلف اللي احنا فيه وعن أبي ذر من حديثه عن أبي ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة طبعا الحاجات اللي فيها 1000 و7000 و10000 و20000 وربنا خلق طائر له 70 70 منقار ولا 70 مش عارف ايه كل واحد فيه 70000 لسان كل لسان بيتكلم في 70000 لغه كل الحاجات اللي فيها الافات دي على طول ارميها ورا ظهرك ده كله لا يصح لكن اذا بقي هذا الكلام من كلام ابو ذر خلاص من كلام ابو ذر يهمنا ان لا يكون حديثا وهو ليس بحديث فاذا اخذ من كلام الصحابه او التابعين او تابع التابعين دي مبالغه مقصدها الحض على العلم مبالغة مقصدها التحبيب في العلم مبالغة مقصدها عدم الإعراض عن طلب العلم فخلاص واحد صحابي ببالغ أو تبيع ببالغ العلم ورسل لكن أن ينسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحاجات اللي فيها ألفات الحقيقة من قيم الجوزية عام القاعدة ما أخذها من كلام المحدثين السابقين قيم الجوزية في القرن الثامن عام القاعدة جميلة قال كل عمل قليل يروى عنه ثواب كثير أو عمل كثير يروى عنه ثواب قليل فالحديث يبقى مش صحيح. إزاي؟ يعني يقول لك اللي قال آمين هيدخل الجنة من سبع أبواب. ليه؟ هي آمين دي عمل كبير لكن ما وافق تأمينه تأمين الإمام وفي رواية صحيحة تأمين الملائكة غفر له. ليه بقى؟ لأن تأمين الإمام لا يكون إلا بعد تمام الفاتحة فقد استمع استماعا حسنا وقال آمين بعد أن انتهى الإمام من قراءة فاتحة انتهاء تاما والفاتحة كلها هذه الألعية اللي احنا عارفين أو تأمين الملائكة لأن الملائكة لا تؤمن إلا على انتهاء الإمام من الفاتحة اللي فيها هذه الدعاء المقسومة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله قلت حمدني عبدي وإذا قال رب العالمين قلت مجدني عبدي وإذا قال اهدنا مالك يوم الدين قلت ملكني عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قلت لعبدي مسأل إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلت لعبدي ما سأل فده جعل الفاتحة هي صلاة فإذا انتهت الصلاة وأمن الملائكة ووافق تأمين العبد تأمين الملائكة معناه إيه أو تأمين الإمام معناه إيه معناه أنه استوعب هذه الآيات الكريمات البينات استيعابا جدا استيعابا قويا جدا أو أو نابها جدا يؤهله لمغفرة الله سبحانه وتعالى له فده ده نوع من الأحاديث مقبول أما بو ألف وألفين ده فقاعدته إن العمل الضئيل إذا وعد عليه بسبب كبير يبقى الحديث في الغالب غير صحيح والعمل الكبير إذا وعد عليه بسبب ضئيل يبقى الحديث في الغالب غير صحيح ليه لأنه الله تبارك وتعالى وضع الميزان وضع الميزان وكل شيء عنده بحسبان السماء رفعها ووضع الميزان فالميزان والحسبان يتنافيان مع التناقض والتعارض بين حجم المعمول وحجم المأمول لازم لما يبقى المعمول كبير يبقى المأمول كبير لما يبقى المعمول صغير يبقى المأمول صغير إلا في الأشياء التي نص عليها زي ما ذكرنا في التأمين بعد الفاتحة وله علة واضحة ظاهرة وقال الحسن البصري أيضا من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة هذا أيضا من كلام التابعين بس هذا كلام نفيس ليه لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا الأنبياء عندهم مهمة مهمتهم بشرونا 
وامتهم ينذرون يبشرون بالجنه والنعيم اذا اطعنا وينذرون بالعقاب والعذاب اذا عصينا فالله ارسل الرسل لكي يقوموا بهاتين المهمتين التبشير والانذار وعلل ذلك بانه بعد ارسال الرسل ما حدش يقدر يقول لربنا انت ما بلغتنيش انت ما قلتليش لو كنت بعت لي واحد كنت اهتديت لو كنت سبتني في الدنيا شويه كنت حسنت اخلاقي لا خلاص انا بعت لك الرسل اللي هم بشارات ونزارات وانت ما سمعتش البشارات والنزارات تبقى المسؤوليه عليك فقال الحسن البصري من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام كانه بيعمل ايه كانه بيعمل مهمه الانبياء يبشر وينذر يذكر الناس بأن هذا العلم فيه خير كثير إذا فعلوه وأن هذا العلم فيه شر كثير إذا تركوه فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة هي درجة إيه بقى درجة اختيار الله تبارك وتعالى للأنبياء الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فدرجة الاصطفاء الرباني دي لا يبلغها أحد إلا من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لكن درجة خلافة النبوة العلماء ورثة الأنبياء وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إننا معشر الأنبياء أو نحن معشر الأنبياء أو معاشر الأنبياء باختلاف الروايات لا نورث ما تركناه صدقة إنما نورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إذا ميراث الأنبياء هو العلم ولذلك أبو هريرة مر على السوق فلقاهم بيبيعوا ويشتروا دب درهم ودب درهمين ودب دينار ودب دينارين لهم تعملوا إيه قالوا لنا التاجر احنا شغلتنا التجاره قاعدين نتاجر قال لهم تتجرون في دراهم وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فسابوا السوق وجريوا على الجامع عايزين يلحقوا نصيبهم من الميراث ما هم صحابه فراحوا الجامع ما حد واحد بيكلم اثنين واحد بيكلم عشره واحد قاعد في مجلس خاص فلحقهم ابو هريره طبعا قالوا له ايه ده انت سايبتنا شغلنا والتجاره تقول لنا الميراث بيخسر قال لهم هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في القران والكلام في السنه والكلام في العلم والكلام في اللغه والكلام في الغزوات والكلام في السيره هو ده ميراث هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللي عايز ياخد ميراث ياخد هذا الميراث اللي مش عايز ياخد الميراث ده يخليه في تجارته طبعا نحن لا نقول هذا لكي يتوقف الناس عن العمل انما نقوله لكي يجعلوا عملهم اولا مخلصا لله سبحانه وتعالى بالنيه نقوله ثانيا لكي يضيفوا الى عملهم اليومي الدنيوي اللي بيع عماره الارض واحنا مخلوقين لكي نعمر الارض اللي بيع عماره الارض يجعلوا لهم له في لهم في هذا العمل نصيبا من علم الاخره نصيبا من علم الدين نصيبا من علم الفقه مش بمعنى يعرف الاحكام الفقهيه انما بمعنى يبقى فقيه النفس يبقى خايف من رب العالمين يبقى مقبل على الله فبهذا يستحق ان ينال درجه وراثه الانبياء قال الإمام الغزالي وأما الآثار فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذللت طالبا فعززت مطلوبا دي قصة الذللت في طلب العلم اللي قلت لكم عليه ذللت طالبا فعززت مطلوبا ليه ذل طالبا لأنه بيمشي العلماء من الصحابة يستجديهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ويستجديهم ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه من الأحكام وله رواية جميلة قال عندما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت وصاحب لي في المسجد المسجد بقى وقت دفن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم مجتمعين فقال له يا فلان هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعال نتبعهم نسمع منهم ما سمعوه من رسول الله حتى إذا تفانوا كان في الناس من يعرف العلم قال له من أنت؟ حتى تظن نفسك انك قد يحتاج اليك، 
فاكر نفسك مين انت؟ ابو العريف انت يا صغير يا شاب كان عنده 16 سنه 15 سنه 17 سنه اختلاف الروايات انما يافع يعني غلام المراهق يعني قال له انت يا صغير انت يا عيل يعني ما معناه انت يا عيل يا صغير انت الناس هتحتاج اليك واين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فعلمت انه لا جدوى منه فسكت ثم اخذت اتتبع الصحابه رجلا رجلا اسالهم عما عندهم من العلم حتى لقد كنت اتي بيت الصحابي منهم او الرجل منهم وهو قائل يعني نايم نمت الظهر اللي انا بنامها بعد الغداء دي تغدى ونام طبعا وقتهم نمت الظهر كانت بعد صلاه الظهر بساعه بنص ساعه احنا بنامها بعد العصر وبعد المغرب من طريقه الحياه الخطا اللي احنا عايشين فاجده قائلا فاتوسد ردائي على باب بيته تسفى علي الريح ويضربني التراب حتى يستيقظ فيجدني على بابه فيقول يا ابن عمي رسول الله ما الذي جاء بك أقول جئت أسألك في حديثي كذا وكذا عرفت أنك سمعته كان إيه بقى صحابي يقول سمعت أنا وفلان وفلان من النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت ما يكفوش صحابي اللي قال له كده يروح للتاني ويروح للتالت حتى يجمع الطرق التي ممكن أن يصل بها الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له سمعت حديث سمعته سمعت أنك تروي عن رسول الله جئت أسألك عنه يقول يا ابن عمي رسول الله أنا كنت أولى أن آتيك انت ابن عم النبي انا اجيلك يقول له لا انما اتيت اتعلم العلم قال ابن عباس فمر الزمان واحتيج الي فلقيني صاحبي فقال والله انت يا ابن عباس كنت اعقل مني صحيح ابن عباس كان اعقل منه ابن عباس بقى عالم مطلوب والناس بتدور عليه والراجل الثاني خلاص حتى اسمه ابن عباس ما قالناش اسمه كنت هو صاحب لي ما قالناش اسمه ايه فلذلك قال ابن عباس وهو صادق في مقال ذللت طالبا فعززت مطلوبا فاكرين قصه الرقيق اللي باعه سيده ب 300 درهم الدرس الماضي وبيقول انه قعدت اقول اشتغل في ايه عايز اتكسب اكل عيشه اكل بايه اشتغل بايه احترف ايه فخطر بباله ان يحترف العلم فبيقول احترفت العلم فما مرت سنة حتى كان والي المدينة على الباب يطلب لقائي فلم آذن له مش فاضي قاعد يتعلم هيقابل ولا وحكام وقرف لا قال له لا 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 عم روح انت لشغلك وانا في شغلي انا بشتغل هنا في العلم فلم يقبل قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا وقدس ابن عباس وصفه تابعي اسمه ابن أبي مليكة رحمه الله قال ما رأيت مثل ابن عباس إذا رأيته ما رأيت أنا مثل ابن عباس إذا رأيته أنت أيها السامع إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجها شكله جميل والناس وصفوه قالوا كان وجهه جميلا كوجه أبيه العباس بن عبد المطلب كان موصوفا في قريش بجمال الخلقة فقالوا عنه أنه ابن عباس كان وجهه جميلا كوجه أبيه رأيت أحسن الناس وجها وإذا تكلم فأعرب الناس لسانا أعرب الناس مش أشترهم في الإعراب أعرب الناس أحسنهم بيانا أحسنهم بيانا يقول الكلام فيتفهم يقول الكلام فيصل إلى القلب يقول الكلام فيبقى واضح المعنى يقول الكلام فيبقى كأنه عليه دليل صدق من نفسه فأعرب الناس لسانا وإذا أفتى فأكثر الناس علما طيب أصبح الناس وجها وأعرب الناس لسانا وأكثر الناس علما في إيه أكثر من كده عشان كده بيقول وعززت مطلوبا أصبحت عزيزا عندما طلب الناس أن يأخذوا عني العلم وقال ابن المبارك رحمه الله ودي كلمة غريبة قال عجبت ابن عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث 
وأحد المجاهدين الكبار اللي كان يحج ويجاهد ويقاتل في سبيل الله ويرابط قصص الطويلة قال ابن المبارك رحمه الله ودل, ودل الإمام أحمد بن حنبل لما الراجل سأله عن سؤال في العلم قال له لا, تس لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا عبد الله بن المبارك فإن القرآن لم ينزل على هؤلاء وإنما خذ العلم من حيث أخذوا يعني من القرآن والسنة فابن المبارك ده بهذه المكانة العظيمة يقول عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة واحد عمره ما تعلم واحد عمره ما كان طالب علم واحد عمره ما قعد على ركبه في الجامع ازاي يفكر انه يبقى مهم ازاي يفكر انه يبقى له قيمة ازاي يفكر انه هيبقى جواد وكريم ومنفق ومجاهد كل ده ما ينفعش من غير علم لابد ان تطلب العلم اولا لكي تطمح نفسك الى المكارم المكارم جمع مكرمة هي الاخلاق الحسنة الرائعة العالية ان لا يستطيع الانسان ان يطلب الاخلاق الحسنة العالية الرائعة الا اذا كان قد طلب العلم اولا لانه هو اللي يدلك عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تحدثه نفسه او كيف تدعوه نفسه الى مكرمة انت يا عم جاهل هتسود الناس ازاي ولذلك الشعر بيقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل واقلال واحد جاهل ومنيل ما شلاقي يأكل هيبقى عنده ملك ايه ده لازم يكون عندك علم وعندك مال ولا بالعلم لوحده ينفع ولا بالمال لوحده ينفع ولذلك الدول اللي في أزمات اقتصادية لازم تخرج منها بسرعة الدول اللي اقتصادها بيتنيل كل يوم وينزل إلى خمسين درجة تحت الصفر دي لازم تشوف طريقة تخرج بيها ولا مش هتطلع مش هتستطيع أن تصبح دولا مرة أخرى طيب الدول اللي بتشجع الجهل وتحارب العلم وتقصي العلماء وتقدم الجهلاء هذه دول ليس لها مستقبل لأنه لا مستقبل للدول ولا للأمم ولا للشعوب ولا للقبائل ولا للأسر ولا للأفراد إلا بالعلم فإذا اجتمع مع العلم سداد النفقة سداد النفقة يعني الإنسان عنده ما يكفيه ولذلك كانوا يقولون إلا أصاب سدادا من عيش يعني قدرا من المعيشة يكفيه مش محتاج منه أنه يشحت من حد ولا يستلف من حد فإذا لم يكن عنده علم وسداد من النفقة لا يستطيع أن يتقدم لا الفرد ولا الجمع طيب عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ده كلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله قال بعض الحكماء إني لا أرحم رجالا كرحمتي لأحد رجلين رجل يطلب العلم ولا يفهم ورجل يفهم ولا يطلبه إيه الكلام الكميل ده إني لا أرحم رجالا لا أرحم أحدا لا أرحم رجالا يعني لا أرحم لا أرحم يعني لا أشفق لا يشفق هذا الرجل على أحد قلبه ما يوجعوش عشان حد قدر ما يشفق يعني قدر ما يؤلمه قلبه على أحد رجلين طالب للعلم قاعد طول النهار مع العلماء ومع المشايخ وبيسمع لكن مش بيفهم خدم مخه زنخ ما بيقدرش يفهم حاجة والتاني ذكي ولماح وبيجيبها وهي طيرة لكن ما بيطلبش العلم فهو لا يشفق على أحد في الدنيا إشفاقه على هذين الرجلين الرجل الذي يطلب العلم ولا يفهمه والرجل اللي بيفهم كويس جدا لكنه لا يطلب العلم وقال أيضا العالم والمتعلم هذا, هذا الرجل نفسه هذا الحكيم نفسه الرجل والمتعلم شريكان في الخير العالم والمتعلم شريكين في الخير وسائر الناس همج لا خير فيه وفي بعض الناس قال أغدو عالما أو متعلما ولا تكن الثالث وفي واحد قال أغدو جايه والرابع قال أو الآخر قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا عالم أو متعلم أو مجرد مستمع ولا تكن الرابعة فتهلك تموت تضيع 
فانت عليك ان تكون عالم اذا استطعت او متعلم اذا ما استطعت تبلغ درجه العالم او تستمع الى العلم اذا ما كنتش واحد من الثلاثه دول هلكت فهذا اللي قبله كان بيقول العالم والمتعلم شريكين في الخير وسائر الناس همج لا خير فيهم مش معنى همج فوضى ولا بيفضلوا بعض انما معناه انه ما لهمش قيمه يحيى ويموت كالسوائم لا اثر له وقال عطاء دا عطاء ابن أبي رباح من أصحاب ابن عباس تابعي جليل مجلس ذكر يكفر سبعين مجلسا من مجالس الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن مجلس الذكر ليس المجلس بتاع التصوف اللي بيقعدوا يقولوا فيه الله 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 ويعملوا حلقات مجلس الذكر هو مجلسنا ده والمجالس اللي زيه مجلس الذكر هو مجلس التعلم والعلم فإذا استطاع الإنسان أن يكون ملما بمجالس الذكر جالسا فيها يروح ويغدو عليها فإنه يكفر سيئاته الأخرى لما قال مجلس ذكر يكفر سبعين مجلسا من مجالس الله يعني السيئات والخطايا الصغيرة التي يرتكبها الإنسان نهارا ومساء مش لازم تكون مجالس له الأشياء الغلط الأخطاء العادية تكفرها مجالس التعلم مجالس العلم والتعلم دي مقصود بمجالس الذكر وقال عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عاقل بصير بحلال الله وحرامه موت ألف عابد يصومون النهار ويقومون الليل أهون من موت واحد عاقل يعرف الحلال والحرام ليه؟ لأن العابد ده نفعه لنفسه فيأخذ ثواب عبادته كتر خير لكن العالم نفعه يتعدى إلى الناس إلى أبد الأبدين العلم يفضل يروى وينقل ويستفاد منه حتى لو الناس ما عرفوش أصله إيه لكنه علم حسن يستفاد منه ففوائد ده متعدية وفائدة العبادة قاصرة عندنا دايما في اللغة وفي الفقه وفي الحديث وكده عندنا حاجة اسمها المتعدي وحاجة اسمها القاصر القاصر اللي يهمك أنت اللي ينفعك أنت أو اللي يضرك أنت والمتعدي الذي ينفع غيرك أو الذي يضر غيرك فما نفعه متعد خير مما نفعه قاصر وما ضرره قاصر خير مما ضرره متعد ما يتعدى إلى الغير من الضرر ممنوع تضر الناس ليه أنت ضريت نفسك تفلق لكن تضر الناس هذا غير جائز ما كان نفعه قاصرا عليك خير وبركة خلاص أنت اقتصرت كفيت خيرك شرك لكن ما كان نفعه متعديا وأهم ذلك العلم ما كان نفعه متعديا فهو الأولى والأدق والذي ينبغي أن نحرص عليه وقال الشافعي رضي الله عنه طلب العلم أفضل من النافلة فصلنا دلوقتي الفريضة وما صلناش النافلة عشان مش عايزين نتأخر عن اللقاء ده لأن طلب العلم أفضل من النافلة النافلة وقتها متسع نقدر نصليها بعد الليل آخر الليل نقدر نستغفر الله سبحانه وتعالى وما نصليهاش طبعا أفضل لو صليناها أفضل كتير لكن لو حد فاتته النافلة ما يجرش حاجة لو فاتته الفريضة مصيبة لكن لو فاتته النافلة ما يجرش حاجة لو فاتته النافلة من أجل طلب العلم فطلب العلم أفضل من النافلة ده في كلام الإمام الشافعي وقال ابن عبد الحكم رحمه الله ابن عبد الحكم ده عبد الله ابن عبد الحكم إمام المالكية في مصر وكان تلميذ الإمام مالك وهو الذي نشر المذهب المالكي في مصر ولما جه الشافعي نزل عليهم رغم طبعا اختلاف المذاهب بس دول كانوا ناس كبار قوي قال ابن عبد الحكم رحمه الله كنت عند مالك أقرأ عليه العلم قاعد عند الامام مالك يا بيسمع الموطا يا بيقرا عليه مسائل من الفقه ويسالوا عنها كنت عند مالك اقرا عليه العلم فدخل الظهر اذن الظهر فجمعت الكتب لاصلي يصلي هنا يعني يصلي نافله الظهر يصلي هنا سنه الظهر مش يصلي الفريضه جمع الكتب عشان يلحق يصلي الاربع ركعات اللي قبل الظهر لانه في الحديث الصحيح اربع قبل الظهر واربع بعدها واربع قبلها واربع بعد فجمعت كتب جمعت الكتب لاصلي اي النافله فقال يا هذا مالك قال له يا هذا 
ما الذي قمت إليه من صلاة النافلة بأفضل مما كنت فيه خلاص كان ممكن نسكت كده زي ما سكت الإمام الشافعي صلاة النافلة بتاع ده طلب العلم خير من صلاة النافلة مالك زاد قال له يا هذا ما الذي قمت إليه يعني من صلاة نافلة الظهر بأفضل مما كنت فيه بص الشرط اللي جاي إذا صحت النية أنا مش قاعد أتسلى ولا قاعد أتفرج ولا قاعد أشوف الكلام ده ماشي ولا مش ماشي نافع ولا مش نافع ولا عايز أطلع في التلفزيون لما أيام ما كان بيبقى معانا تلفزيون إنما أنا قاعد بنية التعلم أو بنية التعليم المخلصة لله سبحانه وتعالى فإذا صحت النية هو ده مجلس العلم اللي أفضل من من النافلة أما إذا لم تصح النية فالعياذ بالله بقى طلبة العلم ليقال عالم فيكون أول من يلقى في النار والعياذ بالله وقال أبو الدرداء رضي الله عنه من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد أبو الدرداء مجاهد ومدفون في في أراضي التركية طب إزاي بقى من رأى أن العلم ليس بجهاد طب ما أنت بتجاهد بالسيف هو آه قال من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله نقص في رأيه يعني فيما يقرره من صواب وخطأ في عقله يعني في الأداة التي يعرف بها الصواب وخطأ دي مش غلطة وحتفوت ده عنده غلط مغروس عنده غلط امبيدد زي ما بيقولوا الانجليز عنده غلط موروث عنده مشكله في العقل احنا ساعات لما نحب ان نلاقي واحد يعني مهبب الدنيا قوي نقول ده عنده مشكله في العقل فابو الدرداء بيقول كده بيقول من راى ان الغدو الى طلب العلم ليس بجهاد في سبيل الله فقد نقص في رايه اللي هو قراره وتفكيره وحكمته وعقله نقص في رايه بسبب نقصان عقله ونقصان العقل طبعا آفة كبيرة جدا الباب الثاني أو الفصل الثاني في هذا في هذه القراءة هو فضيلة التعليم احنا سمعنا الآن فضيلة التعلم موجهة لنا كلنا عشان نتعلم كيف نتعلم الفصل اللي جاي بعد كده فضيلة التعليم فضيلة الذي يستطيع أن يعلم حقه وأجره وثوابه ومهمته في الحياة في آيات بينات منها قول الله عز وجل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم حضرتكم سمعتوا الجزء الاول من الايه وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه جعل ده في التعلم وجاب في التعليم لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم فالايه فيها الفضيلتين فيها فضيله التعلم وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم دول فضيله التعلم فضيله التعليم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم هيبقوا معلمين في الله والمراد هو التعليم والارشاد وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه إيه تبدأ دخل ده قال هذا إيجاب للتعليم قال ده مش الذين أوتوا الكتاب بس دل في الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا القرآن والذين أوتوا العلم بجميع أنواع هذا إيجاب للتعليم من كان عنده علم ينبغي أن يبلغه للناس ولا يحل له أن يكتمه أي علم كان وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون قال وهو إيجاب للتعليم وقال سبحانه وإن فريقا منهم من أهل الكتاب دول ليكتمون الحق وهم يعلمون قال الأولانية إيجاب للتحريم والثانية إيجاب للتبليغ إيجاب للتعليم والثانية حرمان والثانية تحريم للكتمان الأولى إيجاب للتعليم والثانية اللي هي وإن فريقا منهم لا يكتمون حقهم يعلمون تحريم للكتمان فكما أن تبليغ العلم واجب كتمانه حرام ما أنا ما عملتش الواجب لا ما عملتش الواجب ما وقعت في الحرام هذا سلاح ذو حدين هاتان الآيتان تدلان على واجبين 
واجب الأداء تبليغ وتحريم الكتمان تحريم أن يكتم العالم علمه وكما وقال إيه بقى تحريم للكتمان كما قال الله تعالى في الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه طب إيه علاقة الشهادة في القضاء الشهادة دي في الحقوق المتنازع عليه إيه دخل الشهادة في الحقوق المتنازع عليها بكتمان العلم قال آه ما هو أداء العلم ده شهادة على الله تبارك وتعالى أنه أمر بكذا وشهادة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ كذا فإذا كتمت الشهادة فأثمت بكتمانها وهي في نزاع بين اثنين فما بالك بكتمان الشهادة على الله رب العالمين أو على محمد صلى الله عليه وسلم إنه بلغوا هذه الأمانة وطلبوا منا فعل كذا أو ترك كذا فهذا كتمان للشهادة أسوأ من كتمان الشهادة في الوقائع الخلافية بين الناس وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ما آت الله عالما علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذه على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتمونه اللي هي الآية اللي فوق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه كأن الغزالي هنا بهذا النص المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيتاء أوتوا الكتاب دول الأنبياء أخذ عليهم ميثاق أن يبينوا ولا يكتموا وبالتالي أخذ الميثاق نفسه على ورثة الأنبياء وهم العلماء أن يبينوا ولا يكتم وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله بالتعليم وعمل صالحا بالعبادة فذلك اللي كنا بنقوله الجمع بين العلم والعبادة وقال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ده طريق التعليم لا يكون التعليم إلا بالحكمة لا في تعليم بالقصف ولا تعليم بالضرب ولا تعليم بالنهر ولا تعليم بالحرمان ولا تعليم بالحبس لا يكون التعليم إلا بالحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ولذلك قال عن العلماء قال عن الأنبياء قال عن الذين يعلمهم هؤلاء الأنبياء قال عن النبي في شغلته ويعلمهم أن يعلم أصحابه ويعلمهم الكتاب والحكمة هيعلمهم الكتاب والحكمة في وقت واحد آه الكتاب ما يأتيه بالوحي والحكمة ما يدله عليه صحيح العقل العقل المحترم العقل المناسب العقل الناضج يدلك على الحكمة يخليك وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وصف هنا أتيان الحكمة بأنه خير كثير وبعدنا مش هيفهم هذا الخير إلا أولو الألباب أولو العقول ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم ما أحيى إليه ويعلمهم من سنته ما يدله العقل عليه فهنا جمع القرآن الكريم في الآية بين الوحي الذي هو قرآن أو أو وحي زي الحديث القدسي وبين التعليم النبوي الذي هو خلاصة وثمرة عقل الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسيدنا علي رضي الله عنه في روايات أنه قالها لمعاذ لكن الروايات الأصح وهي الصحيحة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعلي لما بعثه إلى اليمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب سبعين صديقا برضو السبعينات والآلاف والمئات دي إنما هذا دليل على أن تعليم الناس العلم له فضيلة كبيرة وقال عيسى عليه السلام إحنا إيه دخلنا بقى في عيسى عليه السلام وش مرات هنلاقي وجاء في التوراة ومرات هنلاقي قال بعض الحكماء وبعدين لما نفتش على الكلام ده ليوم من حكماء الروم أو النصارى إيه دخلنا إحنا في سيدنا عيسى فنتعلم الإسلام ونتعلم كلام سيدنا عيسى 
هي علوم الدين الحقيقه هنشوف لما نيجي في بعض الاماكن انه بيقدم العقل يقول ويستدل على هذا الامر بالعقل والكتاب والسنه او بالاجماع والكتاب والسنه ازاي عم تقدم العقل او الاجماع على الكتاب والسنه انا سالت شيخي الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمه الله عليه عن هذه الحقيقه كنت محتار فيها ومش عارف افسرها يعني وقلت الغزالي يعني ازاي يقول كده وهو احد كبار الاصوليين اللي رتبوا الادله القران السنه الاجماع القياس فازاي يذكر الاجماع او يذكر القياس اللي هو العقل قبل ما يذكر الكتاب والسنه فسالني قال لي يا ابني هو الكتاب ده مكتوب لمين مكتوب للمسلمين قال لي لا يا ابني مش مكتوب للمسلمين مكتوب للدنيا كلها فحيثما وجدت الامام الغزالي يقدم العقل او او القياس او الاجماع على القران والسنه فاعلم ان هذه مساله مما ينبغي ان تتفق عليها الملل فذكر لاهل الملل الاخرى العقول او الاجماع اللي هو اتفاق الاراء وذكر للمسلمين القران والسنه اما حيث يستدل بالطريقه العاديه في الاستدلال فهذا الكلام مما جاء به الاسلام فهو يستدل لنا معشر المسلمين بالقرآن والسنة اللي هم الدليلان الأكبران الأقوامان اللي محدش في المسلمين يقدر يخلف وبيستدل لغير المسلمين بالعقل والإجماع وما إلى ذلك اللي هو عمل بشري يقبله الناس ثم يقويه بالقرآن والسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين ادخلوا الجنة فيقول العلماء بفضل علمنا تعبدوا وجاهدوا فيقول الله عز وجل أنتم عندي كبعض ملائكتي اشفعوا تشفعوا فيشفعون لهم العلماء ثم يدخلون الجنة هنا بقى الغزالي قال كلمة جميلة قال وهذا إنما يكون هذه المنزلة هذه الدرجة الشفاعة فدخول الجنة وهذا إنما يكون بالعلم المتعدي بالتعليم لا بالعلم اللازم الذي لا يتعدى وإنما يقتصر على العباد العلم اللازم بتاعك أنت بس تعرف تصلي كويس وتركع كويس وتسجد كويس وتسبع كويس وتقرأ قرآن مجودا كويس ده بتاعك ده لا ينيلك درجة إلا درجة العباد أما العلم المتعدي الذي ينتقل نفعه إلى الغير فهذا هو العلم الذي يجب لصاحبه درجة خاصة في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث متفق عليه مروي في البخاري ومسلم وفي غيرهما كثير من كتب الحديث إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا اللي أنا بقرأه هو النص اللي في كتاب الإمام الغزالي النص اللي في مسلم مختلف شوية لكن المعنى واحد إن الله, لا إن الله تعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون إيه القضية دي؟ القضية دي إنه العلم مش بيقبض الكتب مش بتتاخد مش بتتحرق مش بتيجي الأرض تاكلها العلم بيذهب من الدنيا بينتهي من الدنيا بيضيع من الدنيا بموت العلماء كل عالم بيموت بياخد العلم بتاعه معاه ولذلك في بعض الروايات الصحيحة إذا مات العالم إن سلمت في الإسلام سلمة اتخرم في الإسلام خرب لا تسد إلى يوم القيامة بعض الروايات فيها إلا أن يبعث الله عالما مثله وبعض الروايات بتقول لا هي لا تسد ليه لأن لكل عالم فتوحا يفتحها الله عليه لا يفتح بها على غيره فهي دي اللي تنقطع إلى يوم القيامة خلاص دي بتاعته هو فلما يقبض تقبض روح دم ما تجيش الفتوح دي لحد تاني تيجي فتوح اخرى لعلماء اخرين. فالحديث ده بيقول انه قبض العلماء خطر في الامه. موت العلماء مصيبه تصيب الامه. موت العلماء كارثه على العلم واهله، انهم نعمل ايه؟ لازم نفرخ علماء جداد، لازم كل جيل من العلماء يورثوا هذا العلم لمن بعده. 
لذلك احنا عندنا مصيبه كبيره في ضياع العلماء في مصر، ضياع العلماء ولا سيما العلماء الازهريون الاقوياء الحافظون اللي كان الواحد فيهم يهدي الدنيا كلها بعلمه. دلوقتي بقوا ندره، ليه بقوا ندره؟ لانه عمليه التوريث توقفت. التعليم بقى مدرسي، بقى جامعي، بقى كتاب ومعلم وامتحان اخر السنه ويروح. اما التعليم المستمر كان الطالب يفضل على رجلين شيخ ولغايه الشيخ ما يموت، فاما ان يجلس مكانه واما ان يختار الطلاب واحدا اخر يجلسوا مكانه. ليس ضروريا ان يكون ابنه ولا ان يكون اقرب تلاميذه اليه انما يكون اعلمهم فهذا يستطيع ان يورث العلم ويستمر. الطريقه دي انتهت بتحويل التعليم الديني الى مدارس وجامعات. انا لست ضد الجامعات ولست ضد المدارس لكن انا ادعو الى العوده الى التلقي عن المشايخ وملازمتهم حتى يمكن للعلم الذي لا يكتب ان يبقى محفوظا. ينطق ويتعلم من السلوك ويتعلم من العمل ويتعلم من المنظر ويتعلم من الشكل كان مالك إذا أراد أن يحدث لبس أحسن, أحسن ثيابه وتعطر حتى إذا خرج إلى الناس كانوا متشوفين إلى إيه الرجل اللي تحته جميلة ده ولبسه نظيف ده يوم ولو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته العامة كان رجل زاهد زي كل الناس لكن عند الحديث يحتاج إلى أن يتخذ المظهر الجميل وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وما والاه أو معلما أو متعلما الأحاديث اللي زي دي اللي فيها ذم الدنيا لا تعني التنكر للدنيا ولا إعطائها ظهرنا ولا العيش العيش في الكهوف ورؤوس الجبال والعزب والقرى والنجوع لا نتعلم ولا نعلم لا تعني أن هذه الدنيا لا تكون مبلغ علمنا ولا أكثر همنا ولا غاية ما نريده من الدنيا من الحياة دي جزء بسيط نعيش به لكن الأهم واللي ينبغي أن يحرص عليه وأن يورث وأن يتعلم هو العلم الذي يجعل هذه الدنيا نافعة لنا وقال صلى الله عليه وسلم ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه حسن يعني جيد يعني كويس يعني معناه حلو بلغه يعني بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه يعني بلغه لغيره من من الناس وعبد الله بن عمر زاد في الروايه دي زياده جميله قال وما اهدى مسلم لاخيه هديه افضل من كلمه تزيده هدى او ترده عن ردا اما تقول لاخوك كلمه تخليه يهتدي زياده او تمنعه من الوقوع في المعاصي ترده عن ردا كلمه تزيده هدى او ترده عن ردا وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث مرسل عن زيد بن أسلم كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها خير له من عبادة سنة وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث متفق عليه جميل مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية أراضي نقية طاهرة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب ايه الكلأ والعشب ده؟ ما هو الكلأ هو العشب والعشب هو الكلأ، الكلأ هو الجاف الناشف والعشب هو الرط بالطري. رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبين المعنى ذكر العام اللي هو الكلأ، الكلأ هو كله زرع، كل ما نبت من الارض كلأ. والطري اللي فيه ميه اللي بتحبه الماشيه والانعام وما الى ذلك هو العشب. تنبت الكلأ والعشب نبههم الى انه الكلأ الذي يدخل فيه الجاف الذي لا قيمة له يدخل فيه ايضا العشب اللي هو ينبت من الارض ارض فكانت منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها اجادب 
كلمة أجاذب دي مروية بروايات كتيرة أوي لما تلاقوها في كتب ما تستغربوش منها أجاذب ومنها حاجات تانية إنما الكلمة الأصح في الصحيحين في مسلم البخاري هي أجاذب أجاذب جمع جذب أو جمع جدباء الجذب والجدباء هو الذي لا حياة فيه لا ماء فيه منها أجاذب وأمسكت الماء زي ما تكون بير فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا بيخدم الارض الجدباء دي بالجرادل بتاعتهم او بالاسخير بتاعتهم يشربوا ويسقوا البهايم ويزرعوا الارض وكانت طائفه منها الثالثه فكانت وكانت طائفه منها قيعان لا تنبت لا تمسك ماء ولا تنفق ولا تنبت كلاء فعندنا ثلاث انواع ارض طيبه بتنبت وارض بتقبل الماء وتحفظه فالناس بيستفيدوا فيه وارض قيعان قاع يعني أرض عميقة لا قرار لها وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلام ملاش فايدة فالأول المثل الأول بيقول الغزالي فالأول ذكره مثلا للمنتفع بعلمه اللي هي أرض طيبة نقية أنبتت الزرع والثمر والثاني ذكره مثلا للنافع لغيره اللي هو حفظ الماء فقوم الناس شربوا منه والثالث للمحروم منهما لا هو نفع ولا نفع نفسه ولا نفع غيره ما مش ما فيش فيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به بيت الحديث كما تعرفون أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له وأنا عايز أقول لحضراتكم أن العلم مش لازم يكون مكتوب يجوز أن يكون العلم موروثا شفاهة العلم مش لازم يكون علم بالمسألة يجوز أن يكون سلوكا أدبا خلقا طاعة محبة رقة ابتسامة للغير حسن معاملة للضعيف والفقير العلم مش لازم يكون علم مكتوب وبعدين أو صدقة جارية الصدقة الجارية احنا عارفين لو عمل عين مية لو عمل مدرسة لو عمل مسجد لو عمل مستشفى هذه الصدقات الجارية الظاهرة لكن في صدقات جارية غير ظاهرة الكلمة الطيبة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة فإذا وإماطة الأذى عن الطريق صدقة فإذا تعلم منك الناس تبسم في وجه أخيك تعلموا منك إماطة الأذى عن الطريق تعلموا منك الكلمة الطيبة هذه كلها صدقة جارية ليس معنى الصدقة الجارية يكون غني لأن أنا جايز مش غني ما عنديش طب أبا بحروم من هذا الأجر لا الإسلام وسع لك في الأجر يجوز أن تجد هذا الأجر بهذه الأخلاق النبوية الصحيحة طيب. أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له طب واللي ما عندوش ولاد العلماء الكثيرين اللي بالملايين دول اللي مات ولم يعقب ما انجبش من الولد الصالح مش لازم بأبنه يجوز أن يكون عبده أمته اللي أطلقها أو أعتقها قبل ما يموت يجوز أن يكون تلميذه يجوز أن يكون صديقه يجوز أن يكون من علم عنه الخير فدعا له هذا كله يدخل في الولد لأن معنى الولد هنا مش المولود منه معنى الولد هنا العقب ما يعقبه الإنسان بعد وفاته فكل من أعقبته وهو يدعو لك بسبب العلم أو بسبب الخير فهذا من الثواب الذي يصل إلى الإنسان بعد موته وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعل إيه بقى دي واحد راح يقول صحابي اديني دابة أنا محتاج لها أسافر بها مشوار أجيب حاجتي بضاعتي فقال والله أنا ما عنديش دابة أديها لك لكن فلان عنده فروح لفلان بتاعه دلوا على سيدنا عثمان فرار سيدنا عثمان قال له سلفني الدابة فدلوا سيدنا عثمان الدابة فالتقى الثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس له وكان طلبوا منه الدابة الأول يا رسول الله طلب مني فلان دابة ولم يكن عندي ما أحمله عليها فدللته على عثمان فحمله على دابة من دوابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله هنا أنس ما تدروش حاجة أنس روح له روح للرجل الغني ده عنده دابة يديها راح للغني فالغني صدق ظن أنس فيه وداله الدابة أم النبي صلى الله عليه وسلم أشرك الاثنين في الأجر قال الدال على الخير كفاعله
فده حديث مهم جدا لانه الدل على العلم كمعلمه الدل على الفقه كالذي تفقه وعرف الفقه الدل على حسن الخلق كالذي كان خلقه حسنا الدل على اي خير الحديث مطلق الدل على الخير كفاعله فكل خير يدل المرء عليه شخصا اخر يكون له اجر من فعله وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها بين الناس فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا انا عايز اقف شويه كده عند لا حسد الا في اثنتين يعني ايه لا حسد الا في اثنتين يعني المال والعلم دول فيهم حسد لا لا حسد هنا بمعنى لا غبطه لا حسد هنا بمعنى لا غبطه الغبطه هي تمني الخير الذي عند الاخرين دون تمني زواله والحسد هو تمني زوال النعمه عن غيرك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا لا حسد يعني لا غبطه لا يجوز لك ان تطلب نعمه عند غيرك الا اذا كانت النعمه دي واحده من اثنين العلم او المال الذي ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال سرا وجهرا طيب الحسد ده بيؤثر تمني زوال النعمة عن الغير بيؤثر لو كان يؤثر لكنا مشركين لأن التأثير في الكون كله لله سبحانه وتعالى لا تقع نعمة بأحد ولا تزول نعمة عن أحد إلا بفضل من الله أو بعقاب من الله أو بابتلاء من الله أو باختبار من الله المؤثر في الكون كله الفاعل في الكون كله الخالق في الكون كله المذهب للنعم والموتي للنعم في الخلق كله في الكون كله ورب العالمين فالذين يقولون فلان بيحسد فلان عينه زرقاء فلان بسطها يا ساتر ده لما تيجي بقوا يسيبوا الستائر مكسره كده ووحشه شكلها مش نظيف ده تقول بيتكم حلو يوم يتهد البيت عليكم ما تدخلهاش المطبخ دي لو بصت في الاكل هنتسمم هذا كله كلام فارغ لا اصل له لانه لا تاثير للمحسود ولا فعل للمحسود ولا نتيجه لنظره الحاسد لا تاثير للحاسد ولا فعل للحاسد ولا تاثير ولا ولا نتيجه لنظره الحاسد انما الفعل من عند الله رب العالمين والحسد لما استعيد طبعا الناس بيردوا عليكم اول ما تقولوا لهم الكلام ده القران الكريم بيقول من شر حسن اذا حسد قال قال ايه؟ قال ايه؟ قال من شر الحسد؟ لا قال من شر حاسد اذا حسد شره هو السوء الذي في نفسه السوء الذي قد يكون في فعله لان الحسد قد يدفع الحاسد الى ان يفعل فعلا ماديا يؤثر به في النعمه التي عند المحسود، فالله تبارك وتعالى امرنا بالاستعاذه من شر الحاسد اذا حسد، مش من شر الحسد نفسه، الحسد نفسه يا اخواني واخواتي لا تاثير له، الحسد نفسه تاثيره في نفس الحاسد، يخليه حاقد ويخليه مريض مرض قلب مقرف ويخليه عايش حياه عيسه، كل ما يشوف حاجه يقول لي مش عندي، ان شاء الله تروح منه، يا رب ياخده، يا رب يخسف به الارض، فهو عايش في قلق. والمحسود عايش في نعيم مش حاسس بحاجه لانه يحمد الله ويشكر طيب لا حسد هنا اذا لا غبطه والحسد لا تاثير له انما التاثير لما قدر الله ان يؤثر آه لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله حكمه ان الحكمه يعني العلم ويعني حسن الخلق ويعني العقل ويعني سداد الراي هذا كله معنى الحكمه والحكمه ايضا هي السنه لانه القران الكريم النبي صلى الله عليه وسلم اوتي القران واوتي الحكمه، الحكمه هي السنه، وده كلام الشافعي في الرساله كلام طويل عن انه الحكمه هي السنه. طيب اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها الناس، هو ينفع قاضي مجنون؟ واحنا القضاه المجانين اللي موجودين في زماننا ده يساووا حاجه؟ طيب والقضاه اللي ما عندهمش حكمه اللي موجودين في زماننا ده يساووا حاجه؟ ما ينفعوش، انما الذي يسمى قاضيا 
هو الحكيم الذي يضع القول الصواب في موضعه ويضع القول الخطأ في موضعه ويزن كل قول بميزان الحق فيقضي بين الناس طب ينفع يقضي بس ينفع يبقى قاضي عادل بس لا على فكرة في تاريخنا الإسلامي كله ما فيش قاضي لم يكن معلم تاريخ الإسلامي كله الألف وثلاثمائة سنة دول كل من قضى باسم الإسلام كان معلما قاضي الصبح ومدرس بالليل قاضي الظهر ومدرس بعد الفجر قاضي بعد العصر ومعلم بعد المغرب والعشاء ما فيش قاضي في تاريخ الإسلام اللي كان فيه قضاء إلا وكان معلما لأن الحديث ده بيقول لهم كده يقضي بها ويعلمها الناس حكمة يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا وفي رواية ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال وفي رواية يقول فيه هكذا وهكذا يعني كلما وجد محتاجا إلى المال أعطاه من هذا المال لا يفكر في نقصانه ليه؟ لأنه مؤمن بقول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات فده بينفق من ماله يمينا ويسارا سرا وجارا على المحتاج وعلى الذي لا يكون متأكدا من المحتاج لأنه يريد بذلك ابتغاء مرضات الله تعالى فهذا لما أراه أقول يا رب يا ليتني كان عندي من المال ما أصنع فيه مثل صنيعه والتاني العالم ده اللي بيقضي بين أقول يا رب يا ريتني كنت عالم أقضي بين الناس بالحق وأعلمهم الحكمة وأنا حكيت لكم زمان حكاية صديقي الحبيب محمد أحمد الرشيد رحمة الله عليه اللي كان وزير المعارف في السعودية عشر سنوات كنا زملاء في الجامعة سنين طويلة استمرت صداقتنا بضعة وثلاثين سنة فمرة كنا عند شخص بعينا على الغداء فكان بيته قدمتنا ده عشر مرات حاجة ضخمة جدا ودخلنا كده قال يا الله ودعا عليه دعوة نجدية يعني على سبيل التنكيت زي تربت يداك وزي ثكلتك أمك وكده قال كلمة من الكلمات النجدية دي فأنا قلت له حرام عليك يا محمد ليه بتقول كده قال والله يا أبو أحمد والله والله يعني والله والله يا أبو أحمد لو عندي مثل هذا البيت لا أكون كل يوم عازم ناس غدا وعشاء هذا صرنا معاه كم سنة كان صدقنا وصدقنا ابن سنين صرنا معاه كم سنة ما دعانا إلا اليوم هذا كذا قلت له تقصد بخيل قال ايه وش يكون واحد عنده هذه الدار وما يدعي الناس هذا بخيل فهذه غبطة يتمنى أن تكون وأشهد بالله أنه كانت له دار أجمل من دار صاحبنا ده وأنها ما خلت يوما ما أكل وحده يعني الفطار بس اللي كان يأكله الصبح مع أهله وولاد أما غداؤه وعشاؤه فدائما مع ناس وكان دائما يقول لي أنا والله ما بقدر أقعد مع الولاد أنا كنت دائما أنصحه بكذا فيقول لي أنا يا عازم يا معزوم طبعا ولاده كبروا ما شاء الله ورجال فمن مجرد ما شبوا كانوا دايما في مجلسه وبقوا رجال عظماء بعد وفاته فهو ده الغبطة يا جماعة انه يطلب مثل الخير الذي عند غيره ليكون في الخير والعطاء والقدرة على إفادة الناس فدل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا أو ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال أو كده أما الآثار فقال عمر رضي الله عنه من حدث بحديث فعمل به فله أجر فله مثل أجر من عمل ذلك العبد من حدث بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعه الناس منه وطبقوه وعملوا به فله أجر مثل ذلك العمل مع أنه يمكن يكون ما عملش هو بلغ بس إنما ما هو دل على الخير كفاعله فده مأخوذ من القاعدة النبوية دي وقال ابن عباس رضي الله عنه معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر كل شيء مخلوق في الدنيا يستغفر لمعلم الناس الخير حتى الحيتان السمك في البحر الحوت مش سمك الحوت الكبير يعني إنما الحوت كله حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير وقال بعض العلماء وهي مروية عن تابعي عن صحابي اسمه محمد بن المكدر قال بعض العلماء العالم يدخل فيما بين الله وخلقه فلينظر كيف يدخل 
يعني ايه يدخل في بين الله وخلقه؟ واحنا عندنا وسطى في الاسلام لا، العالم هو اللي عارف الحلال والحرام، العارف العالم هو اللي عارف معاني القران، العالم هو اللي عارف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، العالم هو اللي عارف المستحب من المكروه، فهذا يقول لك ان الله يحب كذا، ان الله يكره كذا، ان الله حرم كذا، ان الله اباح كذا، ان الله امر بكذا، فهو واسطه بين الحق والخلق. واسطة بين الله تبارك وتعالى هو الحق المطلق وبين الخلق الذين يطلبون ما يستطيعون عمله ومعرفته من الحق كل واحد بقى يشوف نفسه دخل فيما يحسنه ولا تكلم فيما لا يعرف طيب قال الحق الذي علمه الله إياه ولا قال نصف الحق أو ربع الحق أو قال حقا مخلوطا بباطل ابتغى مرضات الله فيما يفعل ولا خاف الناس في الدنيا فقال ما يرضيهم وقال ربنا غفور رحيم هذا فلينظر هذا معنى قوله فلينظر كيف يدخل ينظر كيف يدخل ولذلك زمان الراجل قال عمرو بن العاص لما جه ايام ما كان قرب فتح مصر ودخل غزه عند بطريرك الروم قال له احسنت المدخل فاحسن احسنت الدخول فاحسن الخروج او احسنت المدخل فاحسن المخرج ده نفس العباره فلينظر كيف يدخل انت بتدخل بين الله وخلقه دخلت طب هتطلع ازاي بقى هتنجو من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ازاي بالإخلاص وبالعلم الصحيح وبالشجاعة وبعدم خوف الناس وإنما خوف الله سبحانه وتعالى روي أن سفيان الثوري طبعا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وده لقب تكرر كثيرا سفيان الثوري رحمه الله قدم عسقلان بلد من بلاد فارس فمكث ولا يسأله إنسان قعد كل يوم في الجامعة محدش بيه أسأله سؤال يوم اثنين ثلاثة فقال بعد ثلاثة أيام اكتروا لي شوفوا لي دابه اجرها حمار او جمل او حصان اكتروا لي اريد ان اجر شيئا اسافر عليه لاخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم قعد ثلاث ايام ما حد ساله ولا سؤال وهو سفين الثوري بدا الناس مش عارفه العلماء والعلم فاخرج من هذه البلد وانما قال ذلك حرصا على فضيله التعليم واستبقاء العلم به يعني بالتعليم وقال عطاء رضي الله عنه ده عطاء بن ابي رباح اللي قلت لكم كان تلميذ ابن عباس دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي سعيد بن المسيب ايضا من ساده التابعين فقلت ما وكان جوز بنت ابو هريره فقلت ما يبكيك قال ليس احد يسالني عن شيء طلاب العلم اللي بيجوا يسالوه عن الاحاديث وعن الاحكام الاسلاميه بطلوا يجوا فقعد يبكي انه خلاص العلم انقطع ما حدش ليس احد يسالني عن شيء وقال بعض الصالحين العلماء سرج الازمنه سرج جمع سراج وكل واحد مصباح زمانه يستضيء به اهل عصره وقال الحسن البصري ايضا لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم يعني انهم يخرجون بالتعليم من حد البهيميه اللي هي الاكل والشرب والتوالد الى حد الانسانيه وقيل اول العلم الصمت والصمت علم اذا ما قدرتش تصمت في مجلس علم مش هتفهم حاجه اول العلم الصمت ثم الاستماع بعد ما تصمت هتبتدي تتقي في صوت ايه الصوت ده؟ اسمعه بقى فافهم ان ده علم، اول العلم الصمت ثم الاستماع، طيب انا استمعت 10 كلمات 15 كلمه 20 كلمه بعد ما يروح العالم او انا اروح من عند العالم هيبقى بمخي كام؟ ثم الحفظ اول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل. انا الاول سكت عشان اتوقف اشوف ايه دول؟ استمعت لما استمعت حفظت لما حفظت عملت بما حفظت كفاية قال لا ثم نشره أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم نشره بعد ما تعمل به كمان تنشره بين الناس وقيل علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم علم علمك اللي ما يعرفوش 
وتعلم ممن يعرف أكثر منك علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت علمت ما جهلت بسؤالك اللي أعلم منه وحفظت ما جهلت وحفظت ما علمت بتكرار كلام فيه وقوله وذكره وكده قال الإمام الغزالي في ختام هذا الباب اعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم ونفاسته وما لم تفهم الفضيلة في نفسها ولم يتحقق المراد منها لم يمكن أن يعلم وجودها صفة للعلم أو لغيره من الخصال الأولا لازم توجد الفضيلة لازم في فضيلة وفي رذيلة لازم في فضيلة وفي نقيصة إذا لم يعرف أن في فضيلة يبقى هتقول فضيلة العلم إيه مش الأول تعرف في حاجة اسمها فضيلة طب نقيصة نقيصة الفساد نقيصة السرقة نقيصة الأكل مال الحرام مش تعرف أن في نقيصة الأول فلا بد أن تميز بين النقيصة والفضيلة حتى تعرف أن في فضيلة وتطلبها ما لم تفهم الفضيلة في نفسها ولم يتحقق المراد منها لم يمكن أن يعلم وجودها صفة للعلم أو لغيره من الخصال فقد ضل عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيدا حكيم أم لا وهو بعد لا يفهم للحكمة معنى أنا عايز أشوف محمد ده جدع ولا خيبان؟ أنا ما أعرفش الجدعان يعني إيه، ما أعرفش إن الجدعان إنك تساعد التعبان وتساعد الفقير وتساعد اللي مش قادر يمشي وتطيع فيما هو طاعة ولا تعصي في الطاعة وتبقى حسن الخلق، ما أعرفش الجدعان إيه، هم يقولوا عليه جدع، جدع ليه عشان طويل وعريض ملوش معنى، إنما عرفت أنا الجدعانة هي إيه أستطيع أن أقول هذا جدع، فلا يستطيع إنسان أن يقول عن إنسان إنه حكيم حتى يعرف معنى الحكمة. وده معنى كلام الإمام الغزالي أنه لا تعرف الفضيلة إلا إذا فهمت هي في نفسه وقال والفضيلة مذكورة مأخوذة من الفضل وهي الزيادة الفضل وهو الزيادة ألف إذا تشارك شيئان في أمر ما بقاش لحد فضل على حد لكن عشان أقول ده أفضل من ده لازم نشوف الزيادة عنه إيه وضرب مثل غريب قوي قال الحصان والفرس الحصان والفرس بيجروا والحصان والفرس بيشيلوا لكن انا اسف الفرس والحمار او الفرس والحمار بيجروا والفرس والحمار بيشيلوا ويمكن يكون الحمار اقوى على الشيل من الفرس لكن الفرس احسن في العدو اقوى على الحرب اصبر عند لقاء الاعداء اوفى لصاحبه من الحمار يبقى لازم نقول الفرس احسن من الحمار طيب لو لقينا فرس يشيل 20 كيلو وحمار يشيل 80 كيلو هنقول ده أفضل منه في الشيل بس لكن مش هنقدر نفضله بالجملة بالإطلاق على نوع الفرس نوع الفرس أفضل من نوع الحمار فقال هكذا الإنسان العالم أفضل من الجاهل العالم الذي يعلم علمه أفضل من العالم الذي يكتم علمه العالم الذي يعمل بعلمه أفضل من العالم الذي لا يعمل بعلمه فقال لابد أن تفهم الفضائل حتى يمكن أن يحكم بها على الذي يحوزها أو الذي لا يحوزها وقال واعلم أن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا إحنا كلنا بنقول العكس بنقول لا نظام للدنيا إلا بنظام الدين ونحن مخطئون الصواب أنه لا نظام للدين إلا بنظام الدنيا جابها منين الغزالي العبارة الغريبة دي قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا مزرعة للآخرة فلازم المزرعة تتحسن الأول عشان النبات يطلع فالدنيا تنظم أولا وبتنظيم الدنيا ينتظم عمل الآخرة لا نظام للدين إلا بنظام الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عز وجل لمن اتخذها آلة ومنزلة يعني إذا كانت هي آلة لمن اتخذها آلة يعني إيه؟ آه 
في ناس فاتتين الدنيا دي هي اخرها خلاص ما هي الا حياتنا الدنيا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر قال لي من اتخذها آلة ومنزلا ولم يتخذها مستقرا وموطنا المنزل هو المكان اللي تقعد فيه شوية وتمشي أما الموطن اللي تستقر فيه فقال اللي بيعتبر الدنيا دي آلة ومنزل مؤقت بيوصل بها للآخر اللي بيفتكر ان الدنيا دي هي الاخره خلاص هو اللي ضايع ملوش حاجه وليس ينتظم امر الدنيا بص المنطق الفلسفي الجميل قال مقاصد الخلق مجموعه في الدين والدنيا ولا نظام للدين الا بنظام الدنيا وقال وليس ينتظم امر الدنيا الا باعمال الادميين مقدمه ومقدمه وليس ينتظم امر الدنيا الا باعمال الادميين واعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر في ثلاثه اقسام قسم لا تقوم الدنيا الا به وذكر له امثله المطعم والخياطه والملابس والبناء وما الى ذلك والسياسه وهي للتاليف والاجتماع والتعاون على اسباب المعيشه وضبطها مش هدف السياسه الاحتكار مش هدف السياسه الظلم مش هدف السياسه قتل المخالفين هدف السياسه هو التاليف والاجتماع والتعاون على اسباب المعيشه وضبطها بعدين في حرف ثانيه دي الحرف العامه في حرف مهيئه لكل واحد زي الزراعة وزي الحدادة وزي النجارة وزي الغزل وما إلى ذلك وفي حرف مزينة مكملة زي الطحن والخبز والقصارة القصارة اللي هي تفصيل الثياب والخياطة لحياكة الثوب الله احنا نقدر نعمل الهدوم بأيدينا مش لازم الخياطي خياطة بمكنة ونقدر ناكل البتاع الدقيق منخول كده ونطبخه عصيدة وناكله إنما احنا بنعمله رغيفة دي مزينة دي مكملات وليست أصولا وبعدين قال والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على أربعة مراتب يهمنا الأولى منها وهي سياسة الأنبياء عليهم الصلاة الأنبياء كلهم جم يسوس الخلق والثانية سياسة الخلفاء والملوك والسلاطين وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا لكن حكمهم على الظاهر دون الباطن الأنبياء كانوا بيحكموا على الظاهر والباطن مع بعض لأن عندهم واحد أما الخلفاء والملوك دول والأمراء فالسلاطين حكمهم على الظاهر دون الباطن والعلماء الثالث العلماء بالله عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء وحكمهم على باطن الخاصة فقط أما باطن العوام ما يعرفوش لأن العوام يكذبوا لك ويحلفوا لك بالوالي ويحلفوا لك بالمصحف ويقول لك حصل وهو ما حصلش ويقول لك ما حصلش وهو حصل ده تعرف باطنه فبيكفيك منه ظاهره والرابعة العاظ الحكم الرابع جعل أنواع السياسة أربعة الوعظ جزء من أجزاء السياسة قال بس ده حكمه على بواطن على بواطن العوام فقط لا لهم دعوة بالظاهر ولا لهم دعوة بواطن الخواص ليه بقى؟ لأن خواص العلماء مش محتاج للوعظ ده والوعظ بيكلم الناس كلمتين في الجامع ويروح فما فيش حاجة بتق... ما فيش حاجة بتبقى فمش دعوة بالباطن له دعوة ب... مالوش دعوة بالظاهر له دعوة ببواطن العوام فقط قالوا أشرفوا هذه السياسات الأربع بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب النفوس عن الأخلاق المذمومة المهلكة وإرشاد الناس إلى الأخلاق المحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم كل اللي فده هو المراد بالتعليم المراد بالتعليم خلاصة السياسة النافعة اللي هي تربية الناس على الأخلاق الحسنة قال وليس يخفى أن العلوم الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء والعقل أشرف صفات الإنسان إذ به قبل أمانة الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بالعقل قال إذ به قبل أمانة الله وبه 
عندما يحسن استعماله يصل إلى جوار الله سبحانه وتعالى أما عموم النفع عموم نفع علوم الدين فلا يستريب فيه أحد فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة وأما شرف مكانه شرف محله شرف محل العلوم الدينية فكيف يخفى والمعلم متصرف في قلوب البشر ونفوسهم وأشرف موجود على جنس على الأرض جنس الإنسان وأشرف جزء من جواهر الإنسان قلبه والمعلم مشتغل بتكميله وتحليته تكميل القلب وتحليته في نسروا العبارة دي عن الغزالي بثلاث أوجه قالوا تحليته يعني جعله مزيد حلاوة إعطاءه مزيد حلاوة وقالوا تجليته يعني مسح من الذنوب والمعاصي والنكت اللي بتحوله إلى أسود وقالوا تخليته يعني تصفيته مما سوى طلب مما سوى طلب الله عز وجل والتخلية والتجلية والتحلية ثلاث مصطلحات من مصطلحات إخواننا الصوفية كلها جميلة وكلها تليق في هذا المكان فالمعلم مشتغل بتكميله وتخليته أو تجليته أو تحليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل فتعليم العلم من وجه عبادة لله ومن وجه خلافة لله تعالى وهو أجل خلافة فإن الله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته العلم أخص صفات رب العالمين ألا يعلم من خلقه وهو لطيف الخبير فتح على قلب العالم بابا من أبواب هذا العلم الذي هو أخص صفاته بص المثل الجيدة فكان العالم كالخازن لأنفس خزائن الله عز وجل زي أمين الخزنة زي أمين المخزن كالخازن لأنفس خزائن الله عز وجل ثم هذا الخازن مأذون له في الإنفاق منه على كل محتاج إليه مش قلت لك اقعد في المخزن بديش منه ولا واحد أمحايا غير بإذني لا اقعد في المخزن ودي منه كل واحد عايزه كل واحد محتاجه ده أمانة وثقة جبارة جدا قال فأية رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه في تقريبهم إلى الله زلفة وسياقتهم إلى جنة المأوى جعلنا الله منهم بكرمه وصلى الله وسلم على كل عبد مصطفى ودبر حضراتكم هنا ما قالش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد قال وصلى الله وسلم على كل عبد مصطفى لأن من المصطفين عنده العلماء الذين يعلمون العلم وإلا كان يقول وجمعنا الله منهم وقال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصح إنما هنا قال وصلى الله على كل عبد مصطفى لأن المصطفون عنده يدخل فيهم العلماء سبحانك اللهم وبحمدك الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ الباب الثاني وهو باب العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما إلى آخره درس الجاي إن شاء الله يبقى من السبت نرجع لأصدنا إن شاء الله وجزاكم الله